0: puisqu'on va analyser l'actualité on a un article qui vient de sortir dans la presse récemment et qui parle justement de l'évolution des prix de l'immobilier. Et j'aimerais avoir justement ton avis, mets-moi en commentaire sur les prix en France, à combien est-ce que tu penses l'évolution des prix de l'immobilier Est-ce que ça a doublé Est-ce que ça a triplé Est-ce que ça a quadruplé Alors c'est une moyenne bien évidemment française, mais je pense que c'est important de parler de cette notion parce que c'est aussi en regardant ça que tu vas pouvoir avoir une nouvelle vision sur l'immobilier et comprendre pourquoi c'est important de passer à l'action et pas toujours d'être dans une dynamique d'attente, d'attente, d'attente parce que... Bah, le temps dans l'immobilier va jouer énormément en ta faveur. On va voir, tu vois, cette évolution des prix sur cet immobilier, à combien ça se situe. C'est un article, la source de la FNAIM, FNAIM, donc c'est un des syndicats professionnels de l'immobilier. Et tu vois que ça passe en 1995, 1056 euros. Alors c'est bien sûr retranscrit en euros, puisqu'en 1995... Euh, bah C'était en francs et on voit, regarde le bon, on arrive à 2807 euros en 2020. Ça nous fait environ x3 un triplement des prix de l'immobilier en 25 ans. Ça veut dire que tu as acheté ton bien en 1995 sans rien faire. Tu te retrouves ici avec un triplement des prix, c'est gigantesque. Et euh, ce qui est intéressant derrière ça, ça c'est, je dirais, la conclusion, c'est les faits, c'est de voir les différents mécanismes qui font que depuis toujours, crise ou pas, parce qu'au milieu, dans ces 25 années, bah, tu en as eu des crises. Tu as eu la, la plus récente qui est la crise financière avec la chute de Lehman Brothers en 2008. On en parlera parce qu'on voit que peu importe les crises, l'immobilier inexorablement continue d'augmenter et d'augmenter toujours plus n'en déplaise à tous ceux qui disent que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. C'est une réalité. Néanmoins, on voit qu'on a une progression constante. Ici, euh, je voulais t'en parler de ce deuxième bien que j'ai acheté en indivision avec Manuel et pourquoi je veux t'en parler dans cette augmentation des de prix de l'immobilier, parce que c'est assez euh, révélateur. Ici, c'est un bien qui avait été acheté 84 000 euros. Oh, pardon, ça a légèrement coupé ici. C'était le 29 juillet 2016. Donc, ça fait globalement un petit peu plus de 4 ans. Et ici, alors c'est sur des prix euh, parisiens. Je détiens des biens à Paris, en Ile-de-France, à Lyon. Mais c'est pour te prendre un exemple de, de prix. Il faisait 14 mètres carrés. Quand tu regardes 14 mètres carrés, 84 000 euros, ça fait 6 000 euros du mètre. Si je m'abuse en plus, tout rond. Ouais, c'est ça. Ça te fait 6 000 euros par mètre carré. Ici aujourd'hui, ça cote facilement 10k par mètre carré. Ça veut dire que tu te rends compte qu'entre 6 à ici, on n'a pas x2, mais on a 80%, 70, 80% d'augmentation. C'est énormissime en 4 ans. Et en plus, il faut prendre en compte la valeur amorti du bien et c'est ça en plus que je trouve très révélateur et qui est tout le temps un petit peu oublié dans ces études là c'est qu'à la fois tu as une augmentation de la courbe donc ce que tu as acheté ton actif prend de la valeur mais en plus le locataire que tu as mis à l'intérieur va rembourser ton emprunt bancaire donc très concrètement tu as deux effets positifs puisqu'à la fois ton actif prend de la valeur et à la fois, ce que tu dois à la banque diminue en fonction du temps. Donc, tu te retrouves au bout d'un moment avec quelque chose qui est remboursé et vaut beaucoup plus. Donc, tu as un double effet qui va te protéger et t'aider bah, drastiquement puisque ça va te faire un patrimoine immobilier toujours plus gros avec ce double effet quelque part entre l'augmentation du prix et le remboursement de ton locataire. Cette opération, elle est assez révélateur et pourquoi Dans quel contexte euh, on l'a acheté et Je m'en souviens, c'était un bien qu'on avait à l'époque proposé avec Manuel à un client. Il ne l'avait pas pris, il a tout à fait le droit de ne pas acheter, il n'y a pas de problème particulier. Mais je pense que euh, effectivement, bon, on le voit au regard des prix d'aujourd'hui, il n'a pas, euh, pas eu la bonne réponse à ce moment-là, mais parce que tout simplement, je pense qu'il avait un manque là-dessus de connaissances. Peut-être qu'on n'avait pas aussi fait de pédagogie suffisamment là-dessus, mais sur le fait que ce type de bien, à l'époque, était déjà une excellente affaire en prix au mètre carré. Aujourd'hui, encore plus, puisqu'en plus, sur ces 84 000 euros, j'ai plus en tête la ligne de prêt qui avait été faite, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est au minimum euh, du montant du bien, Et eh bien, tout simplement ici, je sais que de tête, j'ai entre 60 et 70 cas encore à rembourser à la banque sur un bien qui aujourd'hui bah, vaut 140 000 euros. Donc déjà le delta il est très important puisqu'en plus pour ensuite euh, continuer à être finançable auprès de la banque, bah, la banque elle va regarder le taux d'endettement mais elle va regarder aussi la valeur de ton patrimoine net. Et ce qu'on voit ici c'est quand la banque va regarder, bah, elle va regarder la valeur du patrimoine net, elle va tout simplement voir que ça vaut ici euh, 140 000 euros moins 70 000 euros de dette. Ça veut dire que tu as plus 70 000 euros en patrimoine. Alors net, il n'est pas euh, net de tout euh, parce qu'ici, il faudrait voir si tu vends, bah, combien tu récupères, mais dans le calcul de ratio de la banque, et j'ai eu le cas dans la dernière opération que j'ai cherché à faire financer, comme il y a beaucoup de lignes d'emprunt, la banque me dit « Bon écoute, on va aussi regarder combien vaut ton patrimoine net ». Donc là, rien que sur un bien qui est un studio, c'est très intéressant puisque du coup, elle va voir qu'il y a déjà 70 000 euros de patrimoine net. Donc, ça va aider à continuer à investir puisqu'elle va se dire qu'en cas de problème, bah, l'investisseur, il peut toujours revendre par exemple ce bien-là et donc récupérer de l'argent pour pallier à x ou y problème, mais problème même de la vie. Demain, il y a un, il y a un problème sur la vie courante ou c'est le cas d'un couple salarié qui perd son travail, et ben bah, il va pouvoir euh, puiser dans ses réserves ou vendre un bien pour pallier à une difficulté de la vie. Et donc, c'est là où c'est très intéressant puisqu'on voit que sur une augmentation des prix de l'immobilier plus la valeur que tu as amortie de ton bien, bien, bah, ça va t'aider drastiquement à aussi continuer à t'endetter. Et c'est ça qui est important parce que souvent on me pose la question mais comment est-ce que tu fais pour continuer à acheter alors que ton taux d'endettement augmente. Donc ici, c'est important, tu as déjà une partie de la réponse. Euh, cette réponse, sache que je n'ai pas la science infuse, bah, je vais au devant des banques, je leur pose la question et j'essaye d'analyser et je vois comment est-ce qu'ils analysent mon dossier pour comprendre les forces, les faiblesses, et puis, accentuer les forces pour comprendre et arriver à continuer à être perpétuellement finançable. Je voudrais qu'on voit ensemble cette partie-là qui me semble intéressante dans l'analyse. J'ai essayé de te garder ce qui me semblait intéressant de mettre en avant sur pourquoi on avait cette courbe qui sans cesse, crise ou pas, continue à augmenter perpétuellement. Ça, c'est une réalité. Les Français, ils adorent l'immobilier et je pense que ça, c'est une très bonne... Euh, analyse qu'ils ont, c'est ce qui explique aussi ça, c'est qu'il y a un engouement pour la pierre qui est extrêmement fort. Euh, on le voit, les volumes des ventes n'ont fini de progresser. Il y a cette partie là qui est assez intéressante. On a passé le cap du million de transactions l'an dernier en 2019. C'est phénoménal, ça tire énormément l'économie. L'état il a un, un gain très important à chaque fois que les biens changent de main. Donc ça c'est vraiment un très très gros point fort. Euh, puisqu'il est, est directement indexé, on sait que ça tire le BTP euh, derrière également. Donc, tout le monde a à y gagner euh, dans le fait que l'immobilier change de main. C'est une réalité parce que ça donne énormément de dynamique. Il y a le dernier paragraphe qui est quand même assez intéressant. On voit aujourd'hui euh, qu'il y a des gens qui sont dans une position de dire « Attends, je ne sais pas si je vais passer à l'action. Il y a le Covid, comment est-ce que ça se situe ?» Je pense que ce graphique, il est vraiment intéressant parce qu'il te montre que crise ou pas, et en 25 ans, il y en a eu des crises, bah, la courbe sans cesse, elle a continué à augmenter. Et c'est assez bizarre, alors que d'habitude, bah, la peur, la stratégie de la peur fait, euh, fait consommer, fait euh, la presse, en tire euh, un gain significatif là-dessus pour avoir vraiment des gros titres qui donnent envie de, de lire le journal. Et là, on voit... La crise du Covid pourrait même créer de nouvelles opportunités et enrichir une offre décidément bien pauvre au regard d'une demande survitaminée. Ce qu'on voit ici, c'est que qu'est-ce qui fait aussi tirer énormément les prix vers le haut C'est qu'il n'y a pas assez de logements. C'est une réalité, ça ne construit pas assez et donc il n'y a pas assez de biens. Et donc derrière, bah, c'est ça qu'on voit, la crise du Covid, elle peut aussi rebattre les cartes. Là-dessus, et si ça ramène des logements parce qu'on a des gens qui veulent vendre, ça va redynamiser aussi là-dessus énormément le marché. Alors que d'habitude, on a une presse qui crie plutôt au scandale concernant le Covid, l'immobilier, ça va faire chuter, chuter les prix. Ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est qu'on peut avoir un réajustement. Ce qu'on constate, nous, chez investissementlocatif.com, c'est qu'on a des marges de négociation qui sont plus fortes. Alors qu'avant, très concrètement, c'était difficile de négocier. Pourquoi bah Parce que les biens se vendaient. Ça se vendait, on était sur un marché haussier vraiment très très fort. Aujourd'hui, on a une stabilisation et on arrive à avoir des marges de négociation qui sont plus fortes qu'on n'avait pas précédemment. Alors, je voudrais dire un mot sur… Là, c'est au niveau national. On dit « bon, on fait x3 ». Maintenant, on le sait… Chaque marché est un marché local. Là, c'est pour donner un ordre d'idée global, mais ce qui est intéressant de voir, c'est les disparités parce qu'il y a beaucoup de disparités. Et là, ils disent que c'est un classement qui est sans cesse chamboulé. Qu'est-ce qu'on voit On a des métropoles qui n'étaient pas précédemment dans le classement du top 20 et qui sont remontées en flèche. On voit la remontada de Lyon et de Bordeaux. Ça, ça se hisse respectivement la 13e et 11e place en 97. Et là tu le vois, on est à la deuxième et troisième marche du podium. On le sait maintenant pourquoi il y a une attractivité sur les métropoles. Et on sait que le TGV a contribué énormément à ça. Bordeaux, 2 euh, h de Paris. Lyon, 2 h de Paris. Du coup, ça a complètement aussi rebattu les cartes de ce marché immobilier et vraiment dans ces villes-là, deux villes où l'investissement locatif est présent et où on t'accompagne, on fait beaucoup d'opérations à Lyon et à Bordeaux respectivement. Et bien, Et Tous ceux qui ont investi là et qui nous ont fait confiance sur des opportunités, je pense qu'aujourd'hui si vous regardez cette vidéo, bah, vous ne le regrettez pas par rapport à l'évolution drastique des prix qu'il y a eu. Et en plus, c'est vraiment le double avantage dans l'investissement immobilier, c'est qu'à la fois bah, on a un bien et un projet qui est rentable directement à l'instant T. Et en plus, on a une augmentation des prix. Et en plus, bah, ce n'est pas vous qui remboursez ce logement, mais c'est le locataire. Donc vraiment sur tout le tableau c'est gagnant pour se constituer un patrimoine immobilier vraiment très très conséquent. On a des villes où ils analysent que la valeur des logements était notoirement sous-évaluée. Alors il y a deux des trois villes Orléans investissement locatif est présent à Orléans, Saint-Étienne aussi. Donc c'est des villes où on fait de plus en plus d'opérations et ils l'analysent avec des prix qui sont maintenant en train de remonter. Alors en même temps, tu ne peux pas vraiment te tromper parce que quand tu regardes l'évolution de la courbe sur les 25 dernières années, ça fait que monter. Donc tu pourrais citer beaucoup de villes, il bah, y a peu de chances que tu te trompes. Alors petit focus sur la capitale en même temps où jusque là, ils disent que Paris reste indétrônable. C'est ce qu'on a pu constater sur l'évolution des prix parce qu'alors là, on n'est pas sur un triplement mais on est sur multiplier par 5, c'est colossal puisqu'aujourd'hui un prix moyen à un petit peu plus de 10 000 euros par mètre carré contre 2004 euh, soit 16 000, 17 000 francs à l'époque où c'était avant les euros. Donc on a vraiment ici euh, à Paris une courbe qui s'est vraiment mais dressée énormément. C'est ce qu'on a constaté chez investissementlocatif.com. Alors il n'y a pas d'un marché contre l'autre, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse dans l'immobilier. Ce qu'on voit et les grandes différences, je peux te le remettre ici. C'est ça qui est intéressant d'analyser, ce n'est pas ceux qui investissent à Paris ont raison, ceux qui investissent en dehors ont tort. Il ne faut pas opposer euh, comme ça les villes. Tu vois que la réalité de ce que tu peux avoir, le, à Paris les plus, mais comme c'est le cas à Lyon, à Bordeaux et dans d'autres villes, on a le cas aussi à Marseille, c'est que tu as une liquidité. C'est à dire aujourd'hui tu achètes, demain tu veux revendre, bah, tu sais que tu vas pouvoir revendre ton bien extrêmement rapidement donc c'est très confortable. Tu sais aussi dans les plus que tu as une plus-value latente qui va être forte. On sait que a priori cette courbe il y a peu de chances euh, qu'elle s'inverse à partir du moment où économiquement. Bah, la, la ville, les villes tiennent la route. On sait que ça va continuer à, à dynamiser extrêmement euh, le marché. Dans d'autres villes, des villes de taille plus petite ou moyenne, encore une fois, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Le but, ce n'est pas d'opposer, c'est de comprendre les grands mécanismes parce qu'une des règles de base, c'est diversifier son patrimoine. Quelqu'un qui mettrait toutes ses billes dans une ville, à mon sens, fait une erreur et on le voit dans l'article précédent, euh, le classement, il peut être chamboulé. Donc tu le vois qu'à Lyon, euh, Bordeaux, qui sont aujourd'hui respectivement en 2 ou 3e place, étaient qu'à la 10e, 12e, 17e précédemment. Donc le but du jeu, mais c'est comme tout bon investisseur, c'est diversifier. Il faut avoir un petit peu de patrimonial et il faut avoir euh, euh, des, des investissements qui sont dans des villes où la rentabilité va être beaucoup plus forte pour équilibrer ton portefeuille. Ici, le plus, c'est la rentabilité. On va avoir une rentabilité qui est beaucoup plus forte bien évidemment que dans des villes patrimoniales. Donc, ça ne veut pas dire à l'inverse que dans les autres villes, c'est pas liquide et qu'il n'y a pas de plus-value. Pas du tout, c'est le schéma pour euh, si tu regardes cette vidéo et que tu veux comprendre les grands mécanismes, bah, qu'est-ce qui explique euh, qu'il y a des gens qui investissent investisseurs à Paris, à Lyon, à Bordeaux et d'autres non, bah c'est que certains vont privilégier que la rentabilité, d'autres vont privilégier l'aspect patrimonial, la liquidité ou la plus-value latente. Donc encore une fois, il ne faut pas opposer, il faut juste que tu comprennes les mécanismes pour venir piocher la bonne stratégie qui correspond à, au moment où tu en es dans ta carrière d'investisseur le meilleur projet. faut que tu te rappelles d'une chose, c'est aussi cette courbe si elle augmente, c'est parce que As des taux d'emprunt à la baisse. Jamais il y aurait eu cette évolution des prix si on n'avait pas eu des taux d'emprunt comme ça tirés vers le bas. Tu le vois ici 1,55 sur 20 ans, le taux d'emprunt en moyenne actuellement contre 7% en 1995. Et en même temps j'ai envie de te dire heureusement que les taux sont bas. Parce que sinon, de toute manière, en termes de pouvoir d'achat des Français, ça ne marcherait pas. Si tu as un immobilier euh, un prix au mètre carré qui est élevé et qu'en plus tu as des taux élevés, en termes de pouvoir d'achat, ça ne matche pas. Et donc, du coup, ça tirerait forcément un petit peu les prix à la baisse puisque le vendeur qui veut vendre, bah, au bout d'un moment, s'il veut vendre et qu'il n'a pas le choix, il tire forcément. Ça peut, ça peut bloquer le marché au bout d'un moment parce que les vendeurs n'inculquent pas forcément tout de suite une baisse. Mais au bout d'un moment, si un vendeur veut récupérer ses sous et qu'il n'a pas d'autre choix que de baisser, bah, potentiellement, il va le faire. Donc, c'est ça qui aujourd'hui, bien évidemment, et beaucoup, a bah, tiré depuis 25 ans euh, l'augmentation des prix vers le haut parce qu'on a eu des taux d'emprunt immobilier qui ont baissé. Et donc, bien évidemment, le prix de l'immobilier a continué à monter. Donc aujourd'hui, une des seules variables à mon sens qui pourrait faire baisser le prix de l'immobilier, ce serait d'avoir une augmentation des taux d'emprunt. Parce que du coup là, en termes de pouvoir d'achat des Français, ça se mettrait tout simplement à bloquer. Et donc, les vendeurs qui veulent vendre n'auraient pas d'autre choix de baisser vers le bas leur prix. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui sur cet article qui me semblait très intéressant et d'avoir en tête parce que je pense que trop d'investisseurs immobiliers débutants ou quelquefois même intermédiaires oublient cette notion bah, d'évolution des prix puisque tu as quand même plusieurs effets d'aubaine. Tu as à la fois un actif qui va prendre de la valeur dans le temps, tu as un locataire qui va te rembourser les mensualités de cet actif qui prend de la valeur donc en plus tu ne vas pas souffrir euh, en termes de remboursement. Et donc, je pense que c'est important d'avoir ça en tête, parce que l'immobilier, bah, c'est euh, un placement qui dit pas son nom derrière, c'est que c'est bien évidemment une retraite par capitalisation qui a juste derrière. Et ça, je pense que trop d'investisseurs débutants oublient cette courbe-là, et quelquefois mettent 2, 3, 4, 5 ans avant de passer l'action ou quelquefois certains ne passent même jamais à l'action parce qu'ils voient cette courbe là alors ils se disent perpétuellement bah, j'aurais dû acheter avant j'aurais dû acheter là quand il se trouve là j'aurais dû acheter là j'aurais dû acheter là et donc inexorablement ça continue de monter il y a un moment il faut que tu te dises tu es dans un actif un actif qui prend de la valeur et même je te prends vraiment un cas extrême même si cette courbe ne bougeait pas et restait complètement à plat dans tous les cas c'est ton locataire qui va te rembourser cet actif, donc passe à l'action pour préparer toi aussi ta retraite par capitalisation. Ciao Un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi au podcast, partage-le, mets-nous un like et tu peux également retrouver plus de conseils sur YouTube avec plus de 300 vidéos gratuites.